0: Femme novatrice Femme Novatrice avec Sophie Nanin Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Sandrine Foller, artiste plasticienne sculpteur et surtout depuis 2006 il a créé son propre atelier qui propose des cours de dessin, de peinture, sculpture et magnifiquement placé à deux pas du Capitole. En tout cas dans cette ambiance-là, aujourd'hui nous allons découvrir tout le monde artistique très créatif et novateur. Bonjour Sandrine. Bonjour Sophie. <rire> Femme créatives, vos formations en art-thérapie donnent quand même un enseignement très spécifique basé sur le lâcher prise qui parle à beaucoup de personnes aujourd'hui et un travail sur notre créativité. Et depuis 2010, des workshops et séminaires, je n'en dis pas plus, mais par rapport à ces éléments-là, est-ce que justement en tant que femme inspirante et très novatrice, parce que vous avez lancé tout cela à une époque où on était encore un peu, le, pas forcément dans ces schémas-là, donc -ce que, comment vous êtes venue dans cette direction et nous apportez autant de créativité
1: alors, je me suis installée à Toulouse en 2005 et je me posais la question du lien et du sens entre le champ du soin et le champ de la création. Euh, J'étais déjà sculpteur à l'époque à Paris, j'avais euh, fait un joli parcours et, euh, et, euh, et cette réflexion m'a amené en fait à suivre une première formation à Arles en 2005 et ensuite j'ai continué m'étant installé à Toulouse, euh, donc avec un DU en psychiatrie, psychothérapie médiatisée et créativité. Et c'est ainsi qu'est né l'atelier Sandrine Foller, avec ce travail sur, comment dirais-je, le lâcher prise, mais pour le lâcher prise, il faut aussi être en confiance. Donc j'apporte non seulement les techniques, bien évidemment, comme beaucoup d'ateliers, mais il y a ce travail, en fait, euh, j'allais dire, souterrain, euh, pour amener euh, la personne à être dans cette confiance et euh, dans cette légèreté aussi.
0: D'accord, donc ça voudrait dire que toute génération peut s'y retrouver, parce que que ce soit nous euh, ayons besoin de la confiance, ça c'est certain. Maintenant les jeunes, est-ce qu'il y a des cours spécifiques Comment ça s'est réparti justement par rapport à dessin, sculpture et toute la partie peinture
1: alors je n'ai pas voulu, euh, euh, comment dirais-je, séparer, que ce soit les générations ou, ou les disciplines, euh, chaque personne travaille sur son, sur son projet artistique, même si on est débutant, 90% de mes élèves sont des débutants. Il n'y a et pas de
0: séparation d'âge. Il y avait
1: au début, et ça fait quelques années que je me suis rendu compte que pour tisser du lien, euh, c'était important de re remettre au cœur, en fait, les générations. Ce qui fait que là, par exemple, j'ai une jeune élève qui a 13 ans, mm -hmm. et, euh, et la, plus âgée, la personne la plus âgée, elle a 80 ans. Du coup, ça permet aussi de remettre aussi du sens dans l'intergénérationnel, et dans le fait qu'on arrête de claquemurer comme ça les personnes en fonction de leur catégorie d'âge, ou de sexe, ou socio-professionnel ou autre, euh, ou de discipline artistique, ça permet aussi d'ouvrir. Et moi, l'idée, c'est qu'on s'ouvre à quelque chose qui est en fait extrêmement euh, simple, basique, humain.
0: Ah, chers auditeurs, alors là, je, je vous lance tout de suite euh, là, justement, la porte ouverte. Instagram Sandrine Foller. Allez hein, dessus, vous aurez effectivement le détail. Mais ça, je trouve ça très subtil et psychi psychologiquement parlant de mélanger effectivement les, les, les âges. Quoi. Oui. Donc, chacun trouve sa place et il y a une mixité au niveau de l'art, justement. Chacun. Euh, échanger et s'influencer l'un l'autre, je ne sais pas. Mais
1: alors c'est le, le but, on peut s'influencer ou du moins s'imprégner. Peut-être que l'apprentissage, on peut l'entendre en deux mots, commence par cette sagesse en fait d'être dans un rapport à l'autre et pas uniquement dans une écoute de soi, si tant est qu'il écoute, mais en tout cas quelque chose qui serait d'une concentration de « je veux produire quelque chose de beau ». Qu'est-ce que cela raconte Je veux produire. Qu'est-ce que ça raconte au-delà d'apprendre de, des techniques Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est très valorisant quand on arrive à sortir quelque chose de ses mains. Mmh. Euh, et certainement à une époque en fait, où on a besoin de remettre du sens. Et le sens, est dans le concret, c'est euh, le savoir-faire. De même que je fais un lien avec le savoir-vivre, peut-être pour arriver à un art de vivre.
0: D'accord. Donc, ça, sur l'aspect la, de la confiance en soi, souvent, vous savez, il y a les comportements de comparaison. Est-ce que, justement, via l'artistique, vous arrivez à, à mettre, se mettre un peu de recul par rapport à ça Vous savez, oh, c'est mieux que moi, etc. Vous savez, on est énormément dans ce comparatif alors qu'on ne devrait pas y être. Est-ce que, grâce, justement, à ce que vous avez mis en place, vous avez vu une, à votre art une modification de comportement où les personnes, justement, prennent une meilleure place ou justement en plus de oui, confiance, oui, sans me répéter. Mais... Je pense
1: que la comparaison vient d'une projection. On projette sur l'autre ce que l'on croit en fait, être un effet miroir qui serait peut-être déformant en fait, par rapport à soi. Euh, là, en l'occurrence, il n'y a pas de comparaison à faire puisque chaque personne est accueillie pour ce qu'elle est, là où elle en est, qu'on soit débutant ou pas. Euh, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a envie de donner euh, on nourrit son art et je suis moi-même artiste plasticienne on nourrit son art comme on nourrit euh, sa matière et son rapport à l'autre
0: et au niveau de Toulouse, pourquoi Toulouse Parce que vous, avez dit, vous avez fait donc votre école à Arles euh, donc euh, bon, Toulouse, euh, c'est vrai que le côté culturel, bon, ça, il y a quand même une force importante, artistique pas forcément reconnue quand même on est au pourquoi, la... Toulouse,
1: ouais. pourquoi Toulouse Alors j'étais à Paris, j'ai vécu 16 ans à Paris, et euh, pourquoi Toulouse peut-être par les voies du destin euh, les voies du hasard qui n'en sont pas euh, le maître de sculpture de mon maître de sculpture mon maître de sculpture s'appelait Jacques Gestalder il était issu d'une longue transmission notamment de ce qu'on appelle l'école de la sculpture figurative indépendante initiée par Rodin, Bourdel et Mayol et euh, son maître de sculpture sur une des, des voies en fait euh, euh, c'est euh, euh, Robert Vleric qui a fait l'école des beaux-arts de Toulouse il est possible que je sois revenu finalement euh, euh, sur le lieu d'origine pour continuer cette transmission qui remonte jusqu'au XIIIe siècle, nous concernant.
0: Vous avez une belle histoire, vous transmettez une belle histoire artistique. Félicitations, Centrine Follère, vous me surprenez énormément. <musique> Femme novatrice. Sophie Nana. Sandrine Foller, c'est génial de pouvoir mettre vraiment tous les âges ensemble et écoutez-le vraiment, chers auditeurs, parce que je sais que vous êtes seuls chez vous, mais quand même, de famille, d'amis, ou vos voisins et autres, si vous mettez à plusieurs, voyez, Sandrine Foller, grâce à ses ateliers, donc à Toulouse, mais que vous soyez à Hoche, à Millau ou à Rodez, rapprochez-vous, voyez ce qu'il en est, mais ça peut être très pertinent, déjà, que vous l'appliquiez dans votre quotidien. Ce qui me plaît beaucoup dans votre actualité, Sandrine, c'est ce que vous avez mis en place à un moment donné, où vous avez mélangé avec la musique. Euh, alors je sais qu'il y a aussi quand même le workshop et le séminaire depuis 2010 qui peut vraiment très intéresser nos auditeurs. Alors vous de voir sous, euh, par lequel vous voulez commencer, mais j'avoue que c'est quand même deux sujets euh, très pertinents, pareil en créativité.
1: Dans mon travail et dans mon rapport, en fait, euh, euh, comment dirais-je, il y a deux, deux axes fondamentaux. C'est la transmission et la création, ou la création et la transmission. Euh, D'abord, parce que je viens, comme je vous l'ai dit, euh, d'une école qui, euh, où on se transmet le savoir de génération d'artistes en génération d'artistes. Donc, la transmission est fondamentale. C'est euh, aussi, euh, comment dirais-je, et c'est ce qui nourrit aussi ma création. Pour reprendre les workshops et les séminaires, en fait, euh, ça se passe en fait à l'ISAE, à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dans le cadre de la formation agriculture de héros euh, où j'ai intégré cette école en 2010. Et parallèlement, euh, j'ai cofondé avec une amie euh, artiste transdisciplinaire qui habite Paris, Caroline Bravo, nous avons monté en fait la station expérimentale d'art contemporain, où nous proposons des workshops, notamment l'année prochaine, ça va se passer à nouveau à Toulouse.
0: Alors juste une question quand même, parce que je pense que nos auditeurs sont peut-être un peu, euh, pas perdus ça, mais interpellés sur le fait de super héros. pourquoi ce lien Parce que c'est aéronautique, on est bien d'accord, oui. pourquoi dans ce domaine alors pourquoi Alors euh, pourquoi C'est
1: parce que l'école, euh, il y a très longtemps, une bonne trentaine d'années, euh, ils ont décidé en fait d'ouvrir les ingénieurs à un espace justement de, de créativité ou de co-création ou de co-réflexion en fait qui permettent de, de, de s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il suffit pas d'être uniquement euh, matheux. Et euh, Dieu sait qu'ils sont euh, extrêmement euh, pointus. <rire> euh, moi qui suis si nul en mathématiques. Pareil. <rire> mais, euh, mais par contre, il euh, y, y a eu une initiative vraiment heureuse de les ouvrir au champ du théâtre, de la musique, euh, de la danse, euh, des arts plastiques, euh, de la littérature, de la poésie. Euh, en gros, c'est insuffler aussi, hein, insuffler le souffle et le souffle de la créativité, ça passe aussi par la curiosité, nourrir sa curiosité.
0: Et cet état d'esprit, ça veut dire dans les workshops que vous avez créés en 2010, vous les continuez justement dans cette ligne conductrice Alors les workshops, c'est quand j'ai intégré en fait Super Hero. Mm -hmm. Mais ils
1: existaient déjà. Il y avait une professeure en fait d'art plastique qui était partie à la retraite et j'ai pris en fait la suite. Euh... Vous avez cassé
0: les codes hein, quand même hein, en arrivant.
1: J'ai apporté quelque chose de différent, c'est-à-dire que pour moi, c'est décloisonner, décloisonner au niveau du, de, de, des générations, décloisonner aussi au niveau des disciplines me concernant qui est le dessin, la peinture et la sculpture et d'amener quelque chose qui amène en fait à s'inscrire dans un processus créatif.
0: C'est le processus d'une création créativité joyeuse. Et là, dans les événements, donc là, si on doit être dans le trio composé avec les deux musiciennes, euh, donc Clara Danchin au niveau violon, et Anna Sbanova au niveau piano, euh, est-ce que là, auprès de nos auditeurs, vous pouvez euh, raconter cette histoire Parce que c'est quand même une créativité, mais surtout euh, complètement intemporelle.
1: Alors, par rapport à la musique, en fait, j'ai un bon ami qui s'appelle Éric dupri euh, qui m'a présenté euh, des musiciens il y a 12-13 ans. On se connaît depuis longtemps et il m'avait dit, mais avec ce que tu travailles, comme tu es une portraitiste, je suis portraitiste de formation en dessin, peinture et surtout sculpture. Il m'a dit, mais il y a quelque chose et j'écoute énormément de jazz et musique classique. Et il m'a dit il y a peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré comme ça des musiciens qui m'ont fait l'honneur et le privilège de poser pour moi des rencontres absolument magnifiques, euh, délicieuses, où on avait, comment dirais-je, on a tissé, on a co-créé aussi ce lien de, comment dirais-je, de je ne vais pas dire de la performance, mais de l'exigence. Et cette année, euh, donc, Julien Martineau, qui est mandoliniste et directeur artistique du Festival de Toulouse, euh, qui a posé pour moi en dessin, peinture et sculpture, ces dernières années. Il est venu poser plusieurs fois à mon atelier. Euh, il a eu cette idée en rencontrant le duo Alma, donc formé par Clara Danchin, qui est violoniste, <rire> et Anna Banova, qui est pianiste. Et en fait, elles ont sorti un, un, un album magnifique qui s'appelle Créatrice, et qui rend hommage aux femmes compositrices, notamment euh, Marguerite Canal, qui était une compositrice du XXe siècle et qui était toulousaine et cet album est absolument sublime euh, donc euh, chez Clarteux est sorties chez Clarteux et en fait euh, donc euh, Julien a fait le lien en disant mais créatrice ah, mais je connais une artiste plasticienne et elle travaille déjà en fait en performance en dessin, ce que je fais depuis quelques années, je dessine euh, lors du temps du concert et, euh, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés et ça a été une rencontre déterminante puisque nous continuons nous allons continuer l'aventure en proposant en fait notre trio en France, en Belgique, en Suisse et, et aussi à, à Montréal
0: Et là il y a des rendez-vous qui sont prévus alors je ne sais pas pour mettre des, des dates parce que c'est vrai que euh, chers auditeurs vous le savez c'est maintenant sur les différentes plateformes en podcast que vous allez pouvoir retrouver les, les événements mais est-ce qu'il y a 2024 quand même des je ne sais pas des dates particulières ou des mois particuliers peut-être qu'ils peuvent déjà noter pour... avec
1: nos trios pour l'instant c'est prématuré puisque nous sommes en train de nous sommes en train d'œuvrer en ce sens euh, elle duo alma va avoir en fait un concert donc vendredi Demain.
0: Alors, vendredi, qu'on soit dans le. Là, donc demain, donc aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre, donc 17. Exactement, 17 vendredi
1: 17 à okay. 19h30, et ça va se passer à l'atelier des pianos Parisoire à Ramonville euh, Nous avons aussi un, une vidéo qui est donc visible sur nos plateformes, donc ce soit, que ce soit Facebook ou Instagram. Et, euh, et je vais avoir une actualité euh, pour ma part avec donc, euh, euh, donc ma compagne euh, de création qui s'appelle Caroline Bravo. Euh, là, ça va se passer l'année prochaine et ça va, sera le, donc, le 6 février donc, euh, en région parisienne dans un centre culturel, le centre culturel donc, euh, à Gentilly.
0: Parfait. Maintenant, au niveau des, euh, de la nouvelle génération, au niveau artistique, est-ce que euh, sur, justement, Toulouse, vous avez pu voir des, des jeunes où ça prend une direction euh, par rapport à ce que vous proposez euh, Des jeunes qui se lancent, euh, parce que ça se cherche pas mal euh, actuellement. Est-ce que là, il y en a qui se lancent sur le côté un peu contemporain, qui se rapprochent de vous par rapport à des euh, spectacles qui pourraient se mettre en, en place ou des actions à mener ensemble euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ah,
1: Pardonnez-moi, je me suis trompée. C'est le Centre d'art contemporain de Gentilly. Je me suis euh, un peu... Non, 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 les pas pinceaux. De soucis, pas de souci. Pas de euh, souci. Alors, au niveau de, 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 des arts de la performance, moi, j'ai commencé à travailler la performance. En fait, euh, c'est assez récent. C'était euh, lors du premier confinement. Et j'ai intégré le LAP, le Laboratoire des Arts de la Performance, euh, qui est en région parisienne. Et j'ai commencé à investir, en fait, le champ de la performance parce que ça fait quand même quelques années que je monte des projets. Notamment, euh, j'ai été... Euh, la première artiste plasticienne a travaillé sur une série qui s'appelait la série des gens. C'était en 2009-2010 et 288 personnes étaient venues poser à mon atelier et c'était sur le thème des réseaux sociaux. Et euh, j'avais une réflexion sur... Euh, c'était euh, de l'objet au sujet, donc de l'ordinateur à la personne, mm -hmm. et, euh, et du virtuel au réel, c'est-à-dire de ce qui est euh, une image, etc., euh, donc dématérialisé à cette matérialité du réel, qui est la rencontre avec une personne. Et à l'époque, je me posais beaucoup cette question, en fait, des réseaux sociaux, et, euh, et j'y ai mis du sens, en fait, en invitant des personnes à venir poser pour moi et en distillant des petites annonces euh, sur des réseaux sociaux en invitant toute personne intéressée de venir, de me contacter, de venir poser à mon atelier. Et ça avait donné lieu à l'époque à une exposition euh, qui, avait eu dans le cadre, euh, qui avait eu lieu dans le cadre du, de la novella euh, mm -hmm. au centre des palais, des, au centre des congrès, euh, Pierre Baudis. Et, euh, et j'ai monté des projets aussi, notamment euh, de co-création, notamment avec Hélène Dufault, qui est écrivaine. Mm -hmm. euh, un autre projet qui était sur le thème du célibat, euh, et là, c'était avec euh, Erwan moret montuber euh, donc euh, qui était intervenu en tant que sociologue. Et donc, j'ai ai toujours aimé en fait mélanger les disciplines. L'idée, je pense que décloisonner, c'est absolument fondamental. Mmh. C'est d'amener des personnes d'expériences de, 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 et de milieux différents mmh. à, à échanger et éventuellement co-créer quelque chose. Une, une idée nouvelle ne vient pas toute seule de soi. Mmh. Elle vient aussi par euh, par cette perméabilité
0: et ces euh, imprégnations qu'il y a entre les gens. Et au niveau des lycées, vous intervenez, alors sans être prof, hein, mais par rapport à justement des thématiques comme ça, vous pourriez proposer des ateliers, des animations, il y a des rapprochements qui se font
1: Alors, ça arrive quand on fait appel à moi, très honnêtement, euh, entre mon métier euh, dans le, qui est dans la création, Créer les œuvres, et puis monter des projets, notamment ce magnifique projet avec du Walmart, et puis enseigner à Super Héros et enseigner à mon, à mon atelier. Ça fait des. des ça genres. fait un
0: planning chargé. <rire> mais c'est pour savoir justement sur. Parce que, bon, très bien Toulouse, mais on sait très bien que sur Radio Présence, c'est huit départements qui nous écoutent. Donc c'est de savoir si. Bon, voilà, c'est ceux qui sont. Je parlais de Rodez tout à l'heure, euh, mais que ce soit à Hoche ou Montauban, qui est aussi une ville très active, se rapproche de vous. Il y a des actions à mener. Vous pourriez être à l'écoute s'il y a un lien avec c'est pour ça que je vous posais la question euh, sur un projet qui vous intéresse qui peut être pertinent bien évidemment pour les jeunes mais est-ce que vous le feriez parce que là ça vous auriez énormément à à leur apporter justement. Ça, je, je, je l'entends. La presse, c'est la question du temps. Euh, c'est vrai Bien que j'essaie
1: de trouver un juste équilibre entre mon métier euh, de créatrice et artistique, et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai besoin de moi aussi de me nourrir, euh, notamment dans, le, dans, dans ma création. Mmh. Là, pour l'instant, mon énergie, elle est surtout concentrée sur euh, mes nouveaux projets, notamment artistiques, mmh. avec du Alma et notamment avec euh, le Hey Mummy Project, qui est donc euh, sur euh, sur euh, comment dirais-je suis où je partage le commissariat d'exposition avec euh, Caroline Bravo. Et là, en fait, nous travaillons sur la, rendre la visibilité à ces femmes artistes qui sont souvent peu connues, voire inconnues, voire euh, totalement méconnues. Qui sont
0: françaises, qui sont de toute oui. culture qui oui. sont, euh... Nous avons deux
1: opus. Un qui a eu lieu, euh, donc, le premier, c'était en 2021, le deuxième en 2022 à la Galerie 59 rue de Rivoli à Paris. Mmh. Et nous avions euh, des artistes qui viennent d'Italie, euh, Angleterre, euh, France, euh, je crois que c'est à peu près tout.
0: Et pour être au courant de cela, il y a des dossiers de candidature sur votre site web On
1: peut me contacter via Instagram, bien évidemment. Euh, euh, le projet MMI, nous sommes là, nous, avons, euh, donc, euh, nous sommes en cours de réflexion pour proposer euh, donc un projet, projet d'exposition. Euh, voilà, Et c'est peut-être effectivement en France et, et ailleurs, bien évidemment.
0: D'accord, donc ça veut dire que par rapport à ce que vous proposez, vous parliez d'Italie là tout à l'heure, ça veut dire que sur le vous êtes sollicité, si on prend le côté européen, sollicité vous êtes déjà interpellé, Il y a reconnu chose... ou, ça y est, ça, sur ça Paris, prend forme
1: sur, Ah oui, non seulement ça prend forme, oui oui, puisque là nous avons aussi, euh, nous, nous travaillons le, transdisciplin... le transdisciplinaire avec Caroline, et de là nous avons notamment sur ces deux opus, monté des projets en partenariat notamment avec la maison d'édition Anna où ils ont une magnifique revue qui s'appelle la revue Sensibilité mmh. Hervé Mazurel qui est un historien des sensibilités était intervenu lors, de la première, euh, lors du premier opus ainsi que le docteur Jennifer Kerner qui est euh, Thanato archéologue et qui avait sorti un livre euh, à l'époque euh, il y a deux ans euh, qui s'appelle Lady Sapiens euh, nous avons eu des partenariats magnifiques avec euh, la maison d'édition Grasset okay. euh, la,
0: le magazine Cosette euh, mmh. La maison d'édition. Oui, oui. euh, voilà.
1: voilà. Nous <rire> avons.
0: Nous... Ah oui, là, c'est du décalé complet, mais qui est parlant, justement. Et là, vous, vous êtes vraiment sur, on euh, pourrait dire, un marché ennemi, ce peut-être pas la bonne expression avec le monde artistique, mais quelque part, de toucher, justement, les personnes qui voient à 180 degrés. Mais vous parliez d'un docteur, justement. Il y a cette, quand même ce côté art-thérapie. Euh, que vous avez, est-ce qu'on peut en parler sous cet angle-là C'est comme ça que je le vois. Hein, attention, hein, de rien à façon spontanée, rien, rien, rien à
1: voir. Le docteur Jennifer Kerner est anato-archéologue et en fait, le, le, ce, ce livre en fait était consacré aux nouvelles découvertes en fait concernant euh, des euh, des femmes en fait qui avaient euh, qui en, en archéologie euh, étaient considérées peut-être comme des guerriers, des guerriers. Enfin, c'est là, c'est voilà. Donc là, on est vraiment dans l'archéologie. Mais notre notre projet, c'est de proposer en fait dans le cadre d'une exposition mmh. des échanges euh, des échanges notamment avec des partenaires euh, qui sont euh, écrivains historiens archéologues psychologues euh, anthropologues etc pour décloisonner et ça c'est quelque chose qu'on travaille depuis de nombreuses années et qui me tient à cœur, euh, ainsi qu'à Caroline donc euh, et nous avons en fait de euh, de beaux partenaires qui nous suivent et qui
0: nous font confiance et là au niveau donc si on revient sur l'atelier la, Sandrine Foller donc il y a il y a les cours euh, mais vu de ce que je vois il y a quand même pas mal d'activités euh, aussi donc d'expos et autres ça l'air oui. d'être plus qu'un atelier quand même ou presque une communauté que vous rassemblez hein, avec une façon de penser enfin non j'ai
1: il y, y a un courant de pensée c'est à dire que les personnes qui viennent à moi pour suivre mon enseignement mm -hmm. Euh, c'est qu'elles sont, euh, sont en adéquation avec ce que je propose notamment l'idée de travailler sur euh, effectivement sur cette fameuse fibre de la créativité et je pense aussi qu'elles me font confiance parce que je suis aussi une artiste et que je monte, je suis entrepreneur, je monte des projets euh, en tant que commissaire d'exposition en tant qu'artiste euh, en lien notamment avec les musiciens euh, notamment du euh, c'est et, et d'autres aussi avec qui il euh, y a des choses qui se tricotent comme ça au fil du temps euh, parce que ce qui est ma fibre fondamentale, ma colonne vertébrale c'est la création. Je ne serais pas l'enseignante, la transmettante que je suis si je ne cultivais pas moi-même en fait. Bien sûr.
0: Et sur là, tu... ah, ça, là mmh. je, je comprends, parce qu'effectivement, sur cet engagement, parce que c'est comme ça un peu que je, le, que je le vois, il y a une belle, euh, on va dire, con continuité. Là, quand il y a les journées du patrimoine, euh, je ne sais pas, il y a une, une, un lien que vous faites à ce niveau-là, je ne sais pas, comme les musées, après, ça, c'est une création, là, euh, ponctuelle mais vous avez raison Est-ce qu'il y aurait une mixité géniale mais
1: Complètement. vous pour mais... leur proposer Mais complètement, vous avez raison, je... je... Mais oui, merci, <rire> je vous remercie, Sophie <rire> Ça, non, non mais, mais vraiment c'est ce une
0: excellente idée Parce que ce serait quand même génial En plus il y a la nuit du musée mais Il y a bientôt On va accueillir d'ailleurs euh, Marina euh, Léonard Au okay, des savoirs Je vais l'accueillir là bientôt mais ça serait une... lumière, okay. Avec grand plaisir je vous présente cette dame euh, vous êtes dans la même dynamique de jeu, de personnalité, c'est pour ça aussi que je vous invite. Mais c'est
1: une excellente idée, mais parce que, effectivement, euh, c'est... Absolument. D'autant, ça pourrait être, notamment, une soirée avec, avec, pourquoi pas, une performance avec Duo Alma, et moi-même, mais ça peut être aussi euh, sur des performances avec nos artistes plasticiennes. Il euh, y a plein de choses à co-créer, et c'est ça qui est merveilleux, c'est justement de mettre en lien, de connecter les gens, et... Euh, et les envies, et euh, il y a toujours des choses merveilleuses qui se passent.
0: Bah écoutez, là, c'est une belle fin, parce que là, grâce à vous, vous avez amené vraiment euh, les échos de nos challenges. Voilà. Là, vous êtes pile dans le profil, un profil décalé, c'est vrai, mais euh, vous présentez des choses avec une évolution pour ces années futures, euh, qui est plutôt positive. Donc euh, là, vous avez bien entendu, chers auditeurs, que vous soyez au niveau des départements, rapprochez-vous de Sandrine Foller sur Instagram. En même temps, vous avez la présentation des créatrices sur le lien YouTube, vous verrez qui est très vivant et qui peut être très pertinent pour vous, en tout cas merci Sandrine Ce que je vous invite et je, je le dis sur, euh, aux différentes personnes qui ont des réussites comme ça sur l'année et qui ont des points de rendez-vous euh, avec grand plaisir vous revenez puisque la programmation est jusqu'à juin 2024 euh, sur une nouvelle actualité de revenir et d'informer tous nos auditeurs, en tout cas merci infiniment pour tout ce parcours et ce côté magique que vous nous avez présenté à la semaine prochaine chers auditeurs et merci encore Sandrine.
1: Je vous remercie, au revoir